0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분 안녕하십니까 김만음입니다 지하철 스크린도어를 수리하다가 안타깝게 숨진 19살 김군의 구역사고 다들 기억하실 텐데요 사고 직후 출범한 민관합동 서울시 구의역사고 진상규명위원회가 두 달간의 조사 끝에 결과를 발표했습니다 정부와 서울시의 안전업무 외주화 또 외주업체의 부적절한 인력운영 등이 사고 원인도 꼽혔는데요 누군가의 부주의라기보다는 우리 사회의 불안전한 안전시스템이 초래한 필연적인 결과라고도 덧붙였습니다 지금 이대로라면 누구든지 또 다른 김군이 될수 있다는 얘기인데요 이에 대해 박원순 서울시장은 시간과 돈이 들더라도 지적사항을 꼭 실천하겠다고 밝혔습니다 비용 절감보다 시민들의 안전이 우선인 사회 분위기를 서울시가 앞장서서 만들어야겠습니다 7월 29일 금요일 열린 아침 시작합니다 국내외 주요 뉴스를 정리합니다 뉴스브리핑 루몽도 디플로마티크 임상훈 편집병원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 정부가 올해 세법 개정안을 발표했는데 경제 활성화, 민생, 형평성 이런 것등에 중점을 둔 개정안이라고요.
2: 네, 특히 그 신성장 산업 투자를 활성화시키는 쪽으로 방향을 잡은 것인데요. 아, 신연료 자동차 관련해서 이제 소비세 할인이라든가 관련 업체 소득세, 법인세 인하 이런 것들이 포함되어 있고요. 문화콘텐츠 산업도 신성장 동료 기술로 인정이 돼서 세액공제 대상에 포함이 됐습니다. 이를 포함해서 정부는 세액공제 대상을 기존 신성장 동료 12개 분야 75개 기술 원천기술 17개 분야 50개 기술에서 11개 신산업 분야 세부 기술로 재편했습니다. 그러니까 그 세제 지원의 세대교체가 되는 셈인데요. 한편 여전히 부자소득세나 법인세 등의 인상하는 포함되지 않았고 전체적으로 증세는 없다. 이 원칙은 변하지 않았다는 평가입니다. 따라서 이번 개편에도 불구하고 세수 증가 효과는 연간 1,171억 원에 불과해서 그 효과가 제한적이다. 이런 평가도 또 있습니다.
1: 워낙 광범위한 내용이라서 구체적으로 내가 내는 세금은 뭐가 달라지나 궁금해하시는 분들이 많을 건데요. 오늘 3부에서 기재부 최영록 세제실장 연결해서 조금 더 구체적으로 알아보겠습니다. 헌법재판소가 김영란법에 대해서 합헌 판결을 내렸죠.
2: 네, 헌법재판소가 공직자의 부정청탁과 금품수수를 금지한 이른바 김영란법 아, 이것이 헌법에 어긋남이 없다 아, 결론을 내렸습니다. 아, 논란이 됐던 네 가지 쟁점 모두 합헌 결정이 내려진 건데요. 어, 헌법재판소가 강조한 것은 부패 방지 그다음에 청렴이었습니다. 그 이, 이것이 이제 위헌이라는 소수 의견도 있었습니다만, 이 내용은 이런 겁니다. 그 어, 김영란법은 공공과 민간 영역의 본질적인 차이를 무시했다 또 이제 부패를 막겠다는 이유로 모든 사회 영역을 국가의 감시망 아래 두는 것은 바람직하지 않다 이런 지적이 나왔었는데 전체적으로는 헌법재판소 이번 판결 일시적으로 어려움을 겪는 분야가 있다는 이유로 부정 청탁과 금품수수 관행을 방치할 수는 없다 여기에 의견이 모아진 것으로 해석이 되고 있습니다 아, 헌재 결정에 따라서 이제 김영란법은 두달 뒤죠. 9월 28일부터 본격적으로 시행됩니다.
1: 우리 사회에 큰 변화가 있을 것 같은 지금 새로운 법인데 어, 잠시 후 이어지는 이슈풀이에서 좀더 자세하게 짚어보겠습니다. 정관 소식 가볼까요? 새누리당 당권 레이스가 본격화되고 있는데 비박 단일화가 구체화되고 있는 것 같네요.
2: 네. 6명의 새누리당 차기 당권 주자 중에서 3명이 이제 비박계로 분류가 되고 있는데 이 중에서 정병국, 김용태 의원 두명이 단일화를 하는 데 합의를 했습니다. 아, 결국 단일화가 답이다 이런 데 의견을 같이 한 셈인데요. 후보, 후보 등록이 오늘 하루만 주어지기 때문에 오늘 안에 여론조사를 통해서 두명 중에 한명은 사퇴를 하게 됩니다. 역시 비박 주자인 주호영 의원도 원론적으로는 단일화에 공감을 하고 있어서 뭐 오늘 중 아니면 뭐 후보 등록 이후라도 단일화 협상의 길은 열어놓고 있는 것으로 좀 알려지고 있습니다. 한편 친박계는 두 사람의 단일화를 두고 개파 싸움으로 몰고 간다면서 강하게 반발을 하고 있는데요. 하지만 속내는 이렇게 해서 친박도 단일화의 구실을 얻었다 이런 분위기가 감지되고 있습니다. 이주영 의원은 어제 기자회견에서 비박 단일화를 다니와를 결행했다면 그것은 곧 친박 단일화를 하라는 뜻으로 해석될 것이다 이렇게 말을 했습니다. 예,
1: 침박이 만들어져 가지고 비박이 생겼는데 이제 비박이 단일한다면 은 침박이, 비비박이 될지 모르겠네요. 그렇게 <웃음> 됐습니다.
2: 침박보다는 비비박이 <웃음> 또 맞는 말일 것 같습니다. 네. 예.
1: 더불어민주당입니다. 더불어민주당은 이정골의이이 어제 왔다 갔다 하다가 저정적으로 당권 출마를 선언했죠. 네, 그렇습니다. 이제 뭐 4파전이 확장됐는데 한 명이 추가됐을 경우에 컷오프할 것인가 말 것인가 했는데 컷오프를 한다고요?
2: 결국 하는 것으로 결정된 것 같습니다. 아, 아무래도 아. 그게 흥행에 도움이 되지 않는가 이런 판단을 내린 것 같죠. 네, 20대 국회에서 첫
1: 당선 무효형이 나왔어요. 네,
2: 경북 상주 군위의성 청송 지역구의 새누리당 김종태 의원. 아, 부인 이모 씨가 지난 총선 과정에서 세 명에게 1,500만 원의 돈을 건넨 혐의로 어제 징역 1년 집행유예 2년을 선고를 받았거든요. 여기서 에 이제 이렇게 되면서 공직선거법상 당선인 직계 존비속 배우자 300만 원 이상 벌금형에 해당이 됩니다. 그래서 이제 당선이 무효가 됐는데 이번 20대 총선 직후 그 선거법 위반 사례들이 많이 나올 것으로 예상이 됐습니다만은 김종태 의원이 첫 당선 무효의 당사자가 됐습니다. 아, 한편 앞서서 이제 검찰의 영장 청구가 기각됐던 국민의당의 박선수, 김수민, 박주영 의원, 박준영 의원에 대해서 검찰은 보강수사를 통해서 영장을 재청구했습니다. 아, 국민의당은 여기에 대해서 강하게 반발 하고 있는데요. 아, 검찰 측은 4.13 총선 사범 가운데서 이세 명의 협의가 가장 중요하다고 판단을 한것 같습니다. 구속수사를 해야 된다. 이런 입장을 다시 내비쳤습니다.
1: 아, 저금 전에 일심에서당선무효 형을 받은 김종태 의원이요. 어, 총선에서 전국 득표율은 1위를 했습니다. 77% 하다가. 아, 네네. 그렇죠. 데 아직도 뭐2 30이 남아있긴 합니다만 1심에서 당선 무형을 받았네요. 어, 뭐 관련 얘기는 이제 오늘 주간 정치, 금요 정치 토크에서 조금 더 짚어보겠습니다. 역시요. 신임경찰청장의 이철성 차장이 내정됐는데 상당히 입지전적인 인물로 소개가 되고 있네요. 네.
2: 그렇죠. 어, 어제 내정된 이철성 차장. 말씀하신 것처럼 굉장히 그 입지전쟁 인물로 좀 많이 보도가 되고 있습니다. 가정 형편이 어려워서 고등학교를 마치지 못하게 되자 검정고시로 고등학교 과정을 마쳤고요. 82년도 공채로 순경부터 시작을 했습니다. 그래서 이제 간부 후보생 시험을 통해서 정선 원주 서울 영등포 경찰서장도 거쳤고요. 경남 경찰청장, 그 다음에 청와대 비서관 등을 거쳐서 경찰청 차장을 역임을 했는데 이제 13만 경찰의 수장 자리에까지 오르게 됐습니다. 결국은 이렇게 되면 현직 경찰관 중에서 경찰직에 있는 11개 등급을 모두 거쳤던 유일한 인물로 기록이 되게
1: 됐습니다. 천만 명이 넘는 고객정보가 해킹당했다는 인터파크 해킹 사건. 이거 북한의 소용이라고 경찰이 밝혔네요. 네.
2: 경찰청 사이버안전국 그리고 정부합동조사팀이 이번 인터파크 개인정보 유출 사건과 관련해서 이 여기 사용된 해외 인터넷 주소 그 다음에 악성 코드를 분석한 결과 북한 경찰총국이 주도한 범행으로 의심된다 이렇게 밝혔습니다. 과거 북한이 사이버 테러에 사용됐던 방식과 유사하다는 건데요. 경찰은 북한이 우리 기반시설 공격을 넘어서 국민 재산도 탈취하려는 해킹이 확인된 첫 사례다 이렇게 강조를 했습니다. 아, 여기에 대해서 시민들 어떤 반응이 나오냐면 북한의 소행이라 하더라도 그러면 은 이해해 줄 거라는 생각은 하지 말라. 책임질 사람은 책임을 져야 된다. 이런 반응들이 나오고 있습니다.
1: 그게 적절한 지적이죠. 그렇죠. 네. 부산과 울산에서 그동안의 언인몰, 언인모를 악취 나와서 지민들이 불안해했는데 원인이 부취제와 공단일 것으로 지목이 됐다고요?
2: 네. 그 해당 합동조사단이 어제 기자회견을 했는데요. 부산에서 발생됐던 그 악취 신고 자료를 분석한 결과 부취제일 가능성이 크다, 이렇게 밝혔습니다. 부취제라는 게, 아, 그러니까 유해한 물질이 유출됐는지 그 냄새로 감지하도록 기체에다 첨가하는 물질인데요. 아, 다량 흡입은 위험하지만 소량은 관계 없다고 합니다. 하지만 이 냄새가 부취제를 하더라도 그 부취제가 다른 가스와 함께 유출된 건지는 명확한 답변이 없었거든요. 그래서 이제 국민들, 저 주민들의 궁금증, 불안이 여전히 남아있는데. 그리고 또 울산 지역 악취, 이거는 공단에서 배출된 것으로 보인다. 이렇게 합동조사단이 밝혔습니다. 합동조사단은 내달 2일 다시 2차 회의를 열고 최종 원인을 발표한다고 합니다. 네.
1: 외신 정좀 해보죠. 네.
2: 메르켈 독일 총리가 이딴 테러와 유사 테러 위험에도 불구하고 난민 포용 정책은 계속된다 이렇게 밝혔습니다. 아, 미국 대선 소식입니다. 민주당의 힐러리 클린턴 후보 측이 클린턴 본인 그다음에 슐츠 전 전대위원장의 이메일 문제로 곤욕을 치르고 있는데요. 지금 러시아 해킹 가능성이 제기되고 있는 가운데 이 트럼프 공화당 후보가 러시아가 잃어버린 클린턴의 메일을 찾아주기를 바란다 이런 말을 해가지고 지금 민주당이 발등 발끈하고 있고 공화당 내부에서도 이런 막말에 지금 전전긍긍하고 있습니다. 브라질 당국이 리우올림픽에 관련해서 테러 모의 용의자 한 명을 검거했습니다. 브라질 연방 경찰은
1: 이 용의자가 IS와 관련이 있다 이렇게 밝혔습니다. 네, 지금까지 뉴스브리핑 르몽드 디플로마테크 임상훈 편집위원이었습니다. 수고하셨습니다. 네 감사합니다.
3: 이슈를 알기 쉽게 풀어봅니다. 김성수의 이슈풀이
1: 이슈풀이 김성수 시사 평론가 어서 오십시오. 안녕하세요, 김성수입니다. 네, 오늘은 그 어제 헌재에서 합헌으로 결정난. 이른바 김영남 법에 대해서 각 부문별로 좀 살펴보겠습니다. 네. 어제 결정이 됐던 그 주의 쟁점 먼저 법 적용 대상의 언론인과 사례밖의 관계자를 규정한 부분은 재판관 9명 중에서 7명이 합헌이고 2명이 이혼소지로 이렇게 결정했네요. 그렇습니다. 7명이나
4: 합헌 판결을 내렸다. 그것도 굉장히 지금 이제 보수적인 그런 입장에 있는 헌법재판관들이 많은데 이런 평가를 내렸다라고 하는 것이 참 인상적이죠. 예. 어뭐 전문가들이 다들 이렇게까지 압도적인 그런 차이가 날 거라고는 생각하지 못했다고 얘기하고 있습니다. 혹시 그 전문가들이 대체로
1: 언론을 통해서 보도가 그렇죠. 되기 때문에 언론의 입장이. <웃음> 언론 입장들이 좀 많이 들어가 변경이었을까요?
4: 있죠. 뭐 네. 5대 4, 뭐 6대 3이 정도로 예, 예상을 했던 것 같은데 한펀이 예. 나더라도. 근데 7대 2라고 나오니까 좀 많이 머쓱해진 거죠. 이제 교육과 언론이 국가나 사회 전체에 미치는 영향력이 크고 이들의 분야의 부패가 파급 효과가 커서 피해가 광범위하고 장기적이지 않느냐 그러니까 사립학교 관계자와 언론인을 법 적용 대상에 포함한 것은 정당하다 이렇게 얘기했고요이
1: 취지에 대해서 어떻게 생각하십니까 뭐 저도 뭐 그렇게 생각합니다 예 네.
4: 네. 저희 참고로 저희 아버님께서 오랜 기간 사립학교 교원이셨는데요 네. 뭐 이런 법이 있었다면 아마도 능력이 있었던 분들이 더 빨리 제대로 그 승진하고 중요한 역할을 차지했을 거라고 생각합니다. 그리고 부정청탁금지법의 목적 교육 및 언론의 공공성과 이를 근거로 한 국가와 사회의 각종 지원 등 여러 사정을 종합해 보면 언론인과 사례받고 관계자의 부정정탁을 금지하고 정당한 이유 없이 금품 수술을 금지한 입법자의 선택이 수긍된다. 이렇게 얘기를 했고 특히 배우자 부분 있잖아요. 네. 이 배우자 부분이 5대
1: 4로 어 합헌 결정했어요. 이게 저는 언론의 소지가 가장 컸던 컸죠. 부분이죠. 이게 네.
4: 위헌이 나올 가능성이 있다고 다들 생각을 했었는데 배우자가 수술 금지 금품을 받거나 또 제공 약속 의사표지를 받은 사실에 대해 인식이 있어야 신고와 제재 조항에 따라 처벌될 수 있음을 충분히 알수 있지 않느냐? 그러니까 먼저 인지했다면 이건 뭐겠어요? 공범이 됩니다, 사실은. 네. 그러니까 먼저 인지를 했을 때에 신고를 하라고 하는 것이 명확하게 정해 거기 적혀 있기 때문에 죄형 법정주의 명확성 원칙에 위배돼서 뭐행동자의권을 침해한다고 볼 수는 없다. 그리고 또 어그 외부 강의 등 사례금이나 사교 의뢰 목적으로 어 경조사비와 선물 음식들의 가액을 일률적으로 법률에 규정하기 곤란한 측면이 있겠, 있지 않느냐. 그래서 대통령령의 그런 그 사례금의 가액을 위임한 거. 그러니까 3, 이것도
1: 5, 10만 원 한도로 예. 시행령에 위임한 그 것입니다. 예
4: 시행령에 예. 그 넘겨준 것도 역시 행정입법의 위임할 필요성이 인정되기 때문에 합헌이다. 5대 4의 의견으로. 어, 헌이라고 결정이 됐습니다.
1: 그러면 않을까. 있죠? 그럼 구체적인 액수 같은 것은 상황에 따라 탄력적으로 시행령이 정하는 게좀 타당해 보이기도 합니다. 네, 액수단. 그렇죠. 예. 네. 이게 그러니까 하나는 7대2, 나머지 두 개는 5대4 이렇게 됐는데 또
4: 하나가 더 있죠? 네. 예.
1: 부정청탁과 사회상규의 개념이 상당히 그 이게 명확하지 않아서 네. 그렇다라고 했었는데 이것은 재판관 전원일치로 문제가 없다라고 합헌 결정 내렸죠?
4: 그렇습니다. 뭐 재판부가 어, 모든 이런 그 법령에서 사용하고 있는 용어 어들은 판례를 구축하고 있다. 그리고 그리고 무려 14개 분야의 행위를 구체적으로 열거도 하고 있다. 그런데 다른 법률에 비교해서 이 법률이 특히 그렇게, 뭐, 그, 어, 모호하다. 이렇게 볼 수는 없다. 이렇게 판결을 내렸는데, 뭐, 이 부분에 대해서는 대체로 뭐, 수긍을 하고 있는 것 같습니다.
1: 예. 네. 우리가 그 법의 문제를 따질 때 합헌이냐, 뭐, 위헌이냐 문제가 아니라 그법 자체가 얼마나 적절한가도 논란이 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 헌재 결정이 합헌으로 나왔기 때문에 국회에서 어 지금 이제 개정 준비를 했던 사람이 당장 하긴 어렵지만은 예. 그럼에도 불구하고 법에 대한 논의는 계속 되고 있는 거죠 지금요? 그럼요. 근데 이게 두 가지 갈래가 있습니다. 예. 어, 한쪽 갈래는 더
4: 강화시켜야 된다는 갈래가 있어요. 뭐 국민의당의 안철수 그 의원을 비롯해 가지고 뭐 심상정 정의당, 심상정 정의당 대표. 대표 이런 분들은 이에 바그 충돌 방지 조항을 반드시 넣어야 된다. 예. 이게 빠졌기 때문에 반쪽짜리다. 그래서 재개정을 할때이 부분을 집어넣어야 된다라는 식으로 강화하자라고 하는 쪽으로 재개정 논의를 하자는 사람들이 있는가 하면 약화시키기 위해서 재개정 논의를 하자는 사람들도 있습니다. 조금 더 소개해 주시죠. 뭐 그러니까 지금 현재 그 국회에 제출돼 있는 김영란법 개정안 네건 있어요. 예. 그 중에서 세 건이 농축수산물 등 금품수시 금지품목에 제외하는 내용. 음흠. 그러니까 농어촌 지역 의원들을 중심으로 이제 좀 약화시키자 이런 그 흐름들이 있다고 한다면. 어좀 상대적으로 진보적이고 상대적으로 그 어떤 당의 책임을 지고 있는 그런 사람들의 입장일수록 조금은 더 강경하게 이 법을 만들자라고 하는 그런 흐름들이 나오고 있는데요. 뭐 아무튼 근본적인 법 취지가 훼손돼서는 안 된다라고 하는 그런 그 의견들은 전부 공유하고 있는 상태입니다. 그런데 이게 참 아이러니하거든요. 근본적인 법의 취지를 유지하면서 그러면 그, 그 유지를 한다라고 하는 것은 적용 대상이 많을수록 또 그리고, 어, 적용되는 것이 아주 그, 뭐 강력할수록, 어, 그 법이 잘 살아날 수가 있겠죠. 그런데 네. 지금 현재 약화를 시켜야 된다고 얘기하는 쪽에서는 사실은, 어, 법에 대한 규정도 좀 줄이고, 적용되는 대상들도 줄이고, 그리고 또그 적용을 받는 강도도 줄여야 된다라고 보고 있으니까 취지가 훼손되기 굉장히 어렵게 저저 존중 대가 굉장히 어렵지 않겠습니까? 그러니까 지금 현재 진행되고 있는 논의가 긍정적인 면도 있고 부정적인 면도 있다 이렇게 볼수 있는데 아무튼 뭐 어느 정도는 지금 두달 정도 기간이 있잖아요. 9월 28일까지 그러니까 네. 그 가운데 어느 정도. 뭐 시행령에서라도 뭔가 개정을 하려고하는 그런 움직임들은 지속적으로 이어질 것 같습니다.
1: 예, 네, 지난번에 그 시행령 국민권익위가 내놔가지고 여러 가지 공청회들을 거쳤는데 국민권익위 입장은 확정이 됐지만 그렇죠. 정부에서 최종 확정에서 아직 공포하거나 그런 건 아니죠. 네, 그렇습니다. 뭐 조정에 좀 여지는 시행령 조정 여전히 있어 보이긴 합니다. 예. 네. 그런데 말이죠, 이게 지금 이제 그 유통업계에서 우리의 목소리를 높이고 있죠, 또. 예, 네, 그렇습니다. 유통업계는
4: 당장 실망감을 내 비쳤는데요. 어, 일단은 그 백화점 업계들이 제일 직격탄을 맞을 것 같습니다. 그런데 뭐이 백화점 업계들도 미리 다 대비했다
1: 이런 얘기도 있던데요.
4: 예, 뭐 49,900원짜리 선물 세트들 많이 만들어 놨다고 하는데. 예. 근데 어쨌든 이전에 예를 들어서 한우 선물 세트 그러면 99.9%가 10만원 이상이었거든요. 그렇죠. 그러니까 거기서뭐 일부 뭐좀 2등급 3등급 고기로 이렇게 묶어가지고 한 9만 8천 원 이렇게 팔던 한우 선불 세트
1: 같은 경우는 이번에 거의 못 팔거나 아니면
4: 소규모 패키지로 팔수 밖에 없는 상황이죠. 어제
1: 보니까 헌재 앞에서요. 농민이 5만 원 미만 소고기 딱보여주면서말하 것밖에 안 된다고. 좋은 것 밖에 안 됩니다. 네, 그거 보여주고 했던 것 같은데요. 예, 예.
4: 그러니까 어 백화점 쪽에서는 지금 대비는 하고 있지만 상당히 타격이 있을 것 같다. 이렇게 얘기를 하고 매출 감소는 뭐 기정 사실인데 다만 그것을 어떻게 어좀 돌파해 나갈 건지 대안을 마련해야 된다는 얘기고 마트 쪽은 백화점보다는 영향이 덜할 것으로 예상하고 있습니다. 그렇지만 소비 위축은 불을 보듯 뻔하다. 역시 명절 선물 세트 걱정들을 많이 하고 있었습니다. 그런데 실제로 제일 걱정되는 건 외식이 없겠죠. 단가가 센 데들. 그렇죠. 그렇죠? 이 고급 한정식집. 들 같은 경우는 뭐 장사 자체가 불가능하다. 이런 입장을 내비치고 있고요. 실제로 외식업 중앙회 산하의 연구기관인 한국외식산업연구원이 5월 달에 이미 업종별 영향을 추산을 해봤는데 한정식이 61.3%가 영향을 받는 걸로 나타났어요. 네. 그러니까 어떻게 보면 메뉴의 격변이 일어날 가능성이 높다는 것이죠. 사실은 한식당은 뭐 인건비라든가 이런 것들이 높기 때문에 가격이 나와 쉽지 않았어요. 봐야 될것 같고. 그리고 뭐 또. 이외에도 그그 호텔업계 같은 경우도 직격탄을 맞는다라고 이렇게 얘기를 하고 있는데 호텔업계에서도 뭐 일단 식상 식당 자체에서 3만 원 이하로 먹을 수 있는 식사가 거의 없죠. 네. 그리고 이제 와인 양주 등 고가 선물 세트도 팔고 있는데 호텔에서 이런 것들도 타격이 불가피해서 대책 마련에 열을 올리고 있습니다
1: 어, 이런 현상들은 기존의 문화라든가 기존의 법체계 속에서 그랬던 구축이 된 것들이기 때문에 새 법이 생기면 그 법에 따라서 새로운 문화도 생기고 새로운 관행도 생기지 않겠어요? 그렇습니다. 뭐
4: 호텔이라고 해서 무조건 비싸야 되는 건 아니고 백화점이라고 해서 무조건 10만 원 이상 세트가 있어야 되는 건 아니고요 그리고 이런 통계도 있습니다. 10만 원 이상의 선물 세트를 주고받는 사람들은 전체 10%
1: 정도밖에 안 된다는데요 네이슈풀이 예, 지금까지 김성수 시사평론가였습니다 수고하셨습니다 고맙습니다 저는 잠시 후에 금요정치토크 외로 돌아오겠습니다 열린아침 김만음입니다 2부 시작합니다 한 주간의 정치뉴스 그 이면을 데려다보는 시간이죠. 금요정치토크 왜 오늘도 두문정치재략연구소사 양어소장 최진영 변호사 자리 함께했습니다. 두분 어서오세요. 안녕하세요.
3: 네 반갑습니다. 최진영입니다.
1: 네. 첫 번째 주제 살펴보죠. 첫 번째 주제는 검찰은 왜 박선숙 김수민 의원의 영장을 재청구했나 이겁니다. 재변호사 네. 보통 검찰이 영장을 재청구할 경우에는 증거 등을 대개 보강해서 하는 경우죠?
3: 네, 그렇습니다.
1: 어, 이번에 재청구 이후 그런 증거 보강을
3: 배경을 하는 걸까요? 그렇습니다. 사실 어제 그 검찰이 발표했는 것을 봤을 때 어, 이번 사건이 4.13 총선 관련 사건 중 죄질이 가장 나쁜 사건이다라고 이 사건을 규정했는 것 같습니다. 그러면서 추, 그, 지난 그 영장 기각된 후에 한두주 동안 추가 증거를 확보를 했다는 점에서 범죄 혐의를 전보다는 더 확신할 수 있다 이런 점을 밝혔고 또 더불어서 그 국민의당이 그 자료제출을 거부했다라고 해서 이 부분은 증거 인멸의 우려가 있다 이런 점으로 해석될 수 있고요 또 마지막으로 보면은 그 왕주연 사무부 총장이 구속됐는데 어 그것보다 더 윗선에서 더 많은 일을 했던 사람에 대해서 구속영장을 기각한 것은 이른바 형평성이 어긋난다라고 해서 구속수사의 필요성이 있다고 라 해서 청구를 했었는데 어 전체적으로 봤을 때는 나름대로 열심히 했다라고 보는데 구체적으로 어떤 점에서 증거가 보강됐는 점인지에 에대해 대해서는 명확하게 밝히지는 않은 것으로 지금 나타나고 있습니다.
1: 네, 어쨌든 간에 검찰은 재청구할 테니까 거기에 타당한 이유를 대기는 하겠지만은 그게 정말 실질적으로 효과를 발휘할지는 두고 봐야겠는데 국민의당은 굉장히 반발하고 있어요. 의원총회까지 열면서 무리한 재청구다. 강하게 반발하고 있는데. 서양호 소장. 네. 검찰의 행보 어떻게 보세요? 이 검찰이 그러니까
0: 유죄 입증을 위한 기소보다 정치적인 파장이 우선하는 구속이 집착하는 것들은 좀 약간 납득이 안 가는 측면이 있습니다. 특히 아, 그러니까 정치적이다. 오히려. 네, 특히 왜냐하면. 박준영 의원은 남부지검에서, 김수민 박선수 의원은 서부지검, 각기 다른 검찰청에서 수사 중인 사건을 국민의당이라고 하는 하나의 테마로 묶어서 같은 날 영장 제청구를 공표하는 것 자체가 대단히 이례적이고, 이것은 뭐 정치적인 파장을 키울 의도로 오해받을 그, 이 십상이다 생각이 됩니다. 특히 뭐, 그, 지난 그구속영장 실질심사 시 재판부에서 현역 의원이라서 도주의 우려가 없고 충분한 방어권보정이라 이유로 영 구성영장을 기각했거든요. 그럼에도 재청구란 무리수를 둔 것들은 뭔가 정치적 파장을 키우려고 하는 거 아닌가. 뭐 그런 그, 충분한 합리적 의심을 받을 만하다는 생각이 들고 물론 검찰이 20대 총선 선거사범에 대해서 특히 금품수사 관련해서 엄단의 의지를 밝히고 왕주현 부총장 구속했는데 나머지 의원들을 불구속한 것에 대한 형평성과 공정성을 재청구 이유로 들었으나 제가 보기엔 어 그래도 같은 날그 서부지검과 남부지검권을 동시에 국민의당이라는 이유만으로 영장을 청구를 공표한 것들은 좀 상당한 무리를 무리수를 둔건 아닌가 그런 생각이 듭니다
1: 네, 서양호 소장의 그런 측면을 반영한 것일까요 박지원 국민의당 비대위원장 이런 말을 했습니다 새누리당 동영상 리베이트 사건에 대한 검찰의 수사는 왜 이리 조용한가 이런 얘기 했었는데 그 조동원 전홍보계본부장 역시 4.13 총선 당시 홍보 영상 무상으로 요구해서 제공받은 혐의로 이제 검찰을 수사받고 있는데 어,
3: 이건 좀 조용하죠. 친진영 변호사. 네. 사실 처음에 이게 새누리당 이 문제가 다 드러나니까 국민의당이 상당히 이 부분과 관련해서 수사를 열심히 해야 된다. 뭐 이런 얘기를 했었는데 여전히 아직까지 그 수사 결과가 나오지 않는 것에 대한 이런 게 불만인 것 같은데요. 네. 어 저희가 그 법률가의 입장으로서 봤을 때는 두 사건은 죄질이란 측면 그리고 또 관련자의 측면에서 상당히 큰 차이가 있는 것 같습니다. 차이가 있다. 특히 죄질의 차이가 상당히 큰데요. 사실 새누리당 이번 사건 같은 경우에는 이른바 돈을 절약하는 과정에서 이것 좀 무상으로 좀더 해달라는 라 것이 문제가 됐다는 되는 반면에 절약하는 측면에서. 그렇죠. 그런데 국민의당 같은 경우에는 리베이트로 2억 원을 받아놓고 또 리베이트 금액까지 선관위의 보전 청구에서 실질적으로 1억을 받았지 않습니까? 그리고 거기 더불어서 그거를 은폐하기 위해서 허위계약서까지 작성했다는 그런 의혹을 받고 있습니다. 결국 국가를 상, 공선법 위반이라는 공통점이 있지만 더불어서 국민의당은 국가를 상대로 억대의 사기를 쳤다는 이런 점에 있어서 검찰은 사건 자체를 다르게 본다는 그런 점이 있고 또 하나는 지금 관련자가 국민의당 같은 경우에는 이미 사무부총장은 구속이 됐고 실질적으로 의심을 받고 있는 박선숙 사무총장 내지 지금 현역 의원이 관련됐고또 더불어서 어~ 지금 브랜드 호텔이라고 해서 운영하던 지금 어~ 김 의원 같은 경우에 실제로 의원이 깊숙이 관련돼 있다는 점에서 새누리당과 뭐~ 조동원 물론 그~ 홍보 본부장이었긴 하지만 현역 의원은 아닌 그런 점에 있어서 관련 자에도 전체적인 차이가 있기 때문에 사건을 경중에 있어서는 좀 차이 나는데 다만 그렇다 하더라도 정치적인 측면에서 봤을 때는 둘다좀더 공정하게 수사를 해야 될 필요가 있고 그것에 대해서는 나름대로 중간 수사 결과라든가 이런 것들을 국민들한테 정보 제공할 필요는 여전히 있지 않나 생각을 합니다.
1: 사안의 성격은 다르지만 그러면 정치적인 차원에서 봤을 때 공정하게 처리되고 있다고 보세요?
3: 그런 점에 있어고는 그 돈의 흐름이라든가 관련자를 불러서 지금 조사를 하고 있는 것으로 알고 있는데 예. 사실 뭐 피의사실공포죄라든가 이런 것들이 있기 때문에 아직까지 발표를 하지 않는 것이지 수사를 하지 않고 있는 것은 아닌 것이라고 다 생각을 하고 더불어 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 좀 전에 그 말씀하셨듯이 국민의당만 왜 이래라고 하지만 사실은 그건과는 상당히 다른 것이 아시다시피 어제 새누리당 상주의 김종태 의원 부인이 1심에서 당선 무효형을 받았습니다. 예. 어 그래서 지금... 그건 이미 재판부로 넘어온 그렇죠. 사건이죠. 제가 그 말씀드리는 게 지금 만약에 검찰에서 이것을 정치적으로 한다고 하면은 오히려, 지금 현실적으로 아직까지, 지금 그, 새누리당 의원 같은 경우에는 기소돼서 만약에 확정이 되면은 별이 떨어지게 생겼는데, 아직까지 이 훨씬 더 죄질이 더, 더 무겁다고 하는 사건은 기소조차 안 했다고 하면은, 과연 누가 누구를 더 그, 봐주는지에 대해서는 사실은 국민이 보기에도 다를 수밖에 없기 때문에, 결국 제 말씀드리는 것은 케이스 바이 케이스, 하나하나 케이스를 보는 것이지, 왜 나만 갖고 그래 보기에는 조금 더 무리가 있지 않나 생각을 합니다. 아, 여러
1: 가지 얘기를 지금 제 최진영 변호사가 했는데, 절약 때, 리베이트. <웃음> 어또 그다음에 <웃음> 뭐 가장 재질이 나쁜 사건데 이미 지금 이제 재판부까지 진행된 사건 여러 가지 얘기했는데. 세양 소장. 네, 동의하세요? 아니요. 합리적인
0: 소장개혁파인 소장, 소장 개혁파인 우리 최준영 변호사께서 이런 얘기를 내, 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜. 내로남불의 전형인데요. 아니, 정부 여당이 하면 절략이고 야당이 하면 리베이트니까 제가 볼 때는 검찰이 현재 최대 위기를 맞고 있지 않습니까 우병우 진경준 사, 그 사건으로 인해서 자칫 두 사람의 문제가 검찰개혁으로 특히 그들이 가장 두려워하는 기소독점이 깨지는 그공수처라던가어 검찰의 기소권 문제까지 확대되는 거에 대해서 어 이런 이슈를 차단하기 위해서 국면 차단을 하기 위해서 무리한 무리수를 두는 건 아닌가라는 생각이 듭니다. 물론 어 20대 국회 첫 금품수 사건이고 사 국민의당이 거기에 연루돼 있고 새누리당하고 더민주는 친박 대 비박 친문 대 비문 이것이 훨씬 더큰 이슈이기 때문에 언론이 이렇게 그 시위성과 여론 관심을 이유로 언론이 이런 보도라는 건 이해하지만 검찰 수사까지 이렇게 형평성과 합리성을 갖추지 못한다면 국민의당은 물론이거니와 국민들을 법 앞에 평등하다는 국민들을 설득할 수 있을까요? 이런 점에서 제가 볼 때는 어, 그 국민의당에서 이 문제를 어, 사드 반대하에서 정부의당이 미운 털이 박힌 게 아닌가. 우병호, 진경준 문제 때문에 어, 검찰개혁을 강하게 요구하는 국민의당을 소위 말해서 어, 어, 차단하기 위해서 이런 걸 하는 건 아닌가라는 정치적
1: 의심을, 의도를 의심하는 것은 뭐 저는 대단히 합리적이라는 생각이 듭니다. 아, 검찰 지금 뭐... <웃음> 완전히 비리 덩어리 사건이라고 볼수 있겠죠? 아 그럼요. 그 사건에다 아, 네. 검찰개혁에 대한 사전 방어용이다. 네, 전 그렇게, 그렇게 보세요? 그렇게 의심할 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면
0: 그 아까 말한 대로 여당이 하면 절약이고 야당이 하면 리베이트라는 생각이 검찰도 갖고 있다고 한다면 이건
1: 심각한 거 아닌가 생각이 듭니다. 최진영 <웃음> 전했습니다. <웃음> <웃음> 네, 아까
3: 절약이라는 말씀은 무슨 말이냐 하면 돈을 더 달라는 것이 아니고 일단 당에서 새누리당에서 당신들한테 줄 돈은 이렇게 돼 있다. 그런데 그그보다 추가적으로 줄 돈은 없다. 대신에, 우린 관련이 있고 하니까, 이 추가적인 동영상 같은 거를 더 만들어 달라 해서, 무료로 제공했는 게 문제가 되는 게이 사건입니다. 여기에서 어떻게 뭐, 국가에 대해서 돈을 더 달라고 했는 그런 사안이 전혀 아닌 것이죠. 예. 아, 그리고 또, 지난주에 우리, 어, 소장님이 아, 저 뭐, 우병우 사건과 관련해서, 아, 최 변호사가 청와대에 있지 않아서, 그런 내용을 모른다 했는데, 어. 아 이게, 이게, 이게 <웃음> 법조인이 아시면서 법조인이, 어떻게 이렇게 잘 아시는지 모르겠는데. 어세새놓고했요 검사들하고, 제, 뭐, 동기도 있고 합니다만, 그 분들은 아무 관심이 없습니다. 중요한 거는 자기 앞에 있는 이 사건을 해결하는데 관심이 있는 것이지, 그것이 우병우, 진경준, 뭐, 검찰의 어떤 위상, 이거하고는 평검사들, 그 현장에 사는 분들은 사실은 그 사건 하나 해결하기에 바쁩니다. 그렇다는 점에서 좀더 거시적인 안목이 가진 어떤 뭐 소수장님의 견해에도 뭐 상당 부분 의미는 있긴 있습니다만 실질적으로 그 검사 하나 한 사람은 자기 앞에 있는 사건을 최대한 해서 서로 경쟁하면서 진실을 밝혀져가는 그것이 사실은 하나 하나의 그 케이스일 수밖에 없습니다. 물론 그 정치적인 입장에서는 그와 같은 시각도 없을 없을진 모르겠지만 좀 전에 제가 말씀드린 대로 어, 새누리당 관련되는 의원에 대해서는 벌써 기소까지 해서 별 떨어질 그런 케이스도 있는데 결국 하나만 가지고 하나 하나를 뜯어봐야지 그걸 종합적으로 뭉뚱그려서 정치적인 검찰이라고 비난하기에는 조금 어폐가 있는 것 같습니다. 아, 그럼 저
0: 저도 일선에 있는 평검사를 비난한 건 아닙니다. 그 부장 검사의 그 독선과 회기에 맞서서 목숨을 끊을 수밖에 없는 정한권을 갖고 있지 못한 고생하시는 일선 검 평검사를 나 탓하는 건 아니고 위 위에 있는 정치검사로 불리기 쉬운 이런 진경준 우병우 수석 같은 의혹을 받고 있는 사람들에 대해서 정치 검찰이라고 비판하는 거지 일선에 고생한 평검사를 전체를 폐매하는 건 아님을 우리 출근하시는 <웃음> 검사님들은 유념해서 업무에
1: 충실해 하시기 바랍니다. <웃음> 지금 현재 국회 개회 중 아닌가요? 그렇죠. 개회 중이죠 지금이 국회요.
0: 네 회기는 개회 중인데 네. 뭐 어떤 본회의가 열리지는 않고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 회기는 개회 중인 상황인데 지금 그러면 이것도 지금 체포동의안을
3: 국회에 제출해야 상황 아닌가요? 지금 임시회가 지금 진행되고 있는 진행되고 있죠 지금. 아, 예. 네. 어제 추경 때문에 임시회 예. 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 아, 예. 한걸 알고 있습니 황기환 총리 보고도 예. 하고 있다 그렇다고 하면 구속영장이 어, 된다고 하면 은 그것에 대해서는 뭐 지금 어. 의회의 동의 절차를 지금 밟아야 될것 같은데 지금 현실적으로 그고와 같은 것이 가능할지 결국 방, 그렇게 된다고 하면 또 방탄 국회 그런 논란도 또또한번또 그, 또 수면 위로 떠오를 가능성도 없지 않을 까국회
1: 입장이 있다면. 참 애매할 것 같은데요. 음. 지난번에 이게 기각됐던 것을 다시 재청구했을 때또 나름대로 국민의당에서는 타당한 주장을 할 건데 이때 어느 정도로 대처하는 게 국회가 적절하다고 보세요. 세영원 소장. 아 저는 뭐 그... 자칫하면 또 방탄국 네 그래서
0: 그 검찰의 의도는 의도고 박 선수 그. 어, 우리 김, 김수민, 김수민 의원에 대한 리베이트, 리베이트기 때문에 이 문제를 가지고 제가 국회 차원에서 만약에 영장 체포동의 그 체포동의안이 발부된다면 라 국회가 막을 명분은 약하지 않는가 라는 생각이 듭니다. 아. 이 국회 동의안은공개하 대로 처리해 주고 하지만 검찰이 이것이 정치적인 목적으로 이용되지 않도록 하는 것들이 타당한 것이 아닌가. 그것이 국민의 법 상식과 맞는 게 아닌가 라는 생각이 듭니다.
1: 만약에 구속영장 발부받는것에 떨어진다면 그동안 이 문제를 벗어나서 지금 새로운 국면으로 뭔가 안전금을 찾아가던 국민의당 안철수 대표 퇴진 이후에 안정감을 찾아갔었는데 다시 타격을 받을 수 있겠네요 네 저는 제일 중요한 것은 내부적으로는 지금 현재 고정지지층인 호남과
0: 안철수 전 대표의 대선 후보 지지율이 떨어지는 걸로 통해서 지지율이 흔들고 리 있고 밖으로는 새정치 이미지를 통해서 지지세를 확장하려고 하는 확장성들이 차단당하는 것이 가장 큰 문제고요 무엇보다도 지금 현재 안철수 대표가 사퇴한 이후에 안철수 지지율이 떨어지자 당내에서 안철수 사당화 반대 목소리가 나오기 시작했고, 그리고, 어, 안, 그, 손학규라던가, 그리고 정운찬 총리, 전 총리 등을 불러들여서, 어, 당을 활성화시켜 한다라고 하는 얘기들이 나오고 있는 걸로 봐서, 자칫 이것이 호남, 당내 호남계와 안철수계의 앙금, 금이 가기 시작하고 나중에 연대의 틀이 깨질 수 있는 단초가 될수 있는 건 상당히 큰
3: 악재다라는 생각이 듭니다. 어, 이 반대로 검찰의 영장 재청구가 기각이 될 수도 있죠. 네. 여전히 그 가능성이 상당히 크고 실제로 영장이 추가적인 증거가 뭔가 특별한 것이 없지 않다고 하면은 있지 않다고 하면은 사실 영장 기각될 가능성도 상당히 있습니다. 만약에 네. 그렇게 될 경우, 어, 소수장님이 얘기했는대로 정치 검찰이라는 비판의 어, 역풍에 상당히 휩싸일 수밖에 없는 그런 것 같은데요. 혹시 그,
1: 영장 당다, 담당 판사가 지금 바뀐 것? 어, 아닌가요? 그거는 이제 매일 매일 바뀔 수가 있습니다. 그걸 또 때문에, 기대하고
3: 하는 것도 있을 아, 것 같은데. 반드시 한데. 그런 건는 아닌 것 같고, 어. 다만 말씀드렸듯이 검찰도 추가적인 증거를 확보했다라고 해서 혐의 입증에 상당 부분 어떤 자신을 보이고 있는데요. 그러 불구하고 지금 김경진 그어 국민의당 의원 같은 경우에는 어 국민의당이 증거자료 제출을 거부했다라고 발표한 것에 대해서 당에 대한 명예 손이이라고 하면서 상당히 강한 비판을 하고 그런 있지 적이 않습니까? 없다, 그 예, 그렇게 계획을 하고 있기 때문에 결국 영장이 기각된다고 하면은 결국 검찰이 정치 역풍을 맞을 것이고 만약에 영장이 발부된다고 하면은 그와 같이 강력하게 비판을 하던 그 국민의당이 상당히 머쓱해지는 상황이기 때문에 결국 달려가는 두 기차가 네. 어떤 식으로 할지. 결국 관건은 법원이 잡고 있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 이
1: 주제는 여기까지 하고요. 두 번째 주제 보기로 하죠. 다음 주제입니다. 새누리 당계 비박계는 왜 후보 단일화에 합의했나 이 주제입니다. 비박계 당대표 보인 정병국 의원 김영태 의원 여론조사를 통해 후보 단일하자라고 화 합의했는데 이제 그 주호영 의원도 가능성을 남겨놓고 있는 상태입니다. 이미 어느 정도 예상은 됐죠? 네 그럼요. 어, 친박이 망해도
0: 3년은 갑니다. 당정청을 장악한 거대 주류 친박에 맞서서 1점 돌파 전략으로 역량을 비박 후보 단일화로 결집해서 이 문제를 돌 전당 대회를 돌파하겠다는 취지인 것 같고요. 이 얘기는 인물 선거가 아닌 구도 선거로 가겠다. 즉 공천 개입 친박 패권 총선 패배에 친박 심판론으로 이 전당 대회를 치르겠다라고 하는 어 그런 것이 제가 보기엔 그 가장 중요한 명분으로 삼는 그. 비박이기 때문에 그것을 그그 그, 명분에 맞는 단일한 당이 필수적인 것 같습니다. 뭐 특히 뭐 부수적인 하나 경제적인 실리 문제로 소장파에게 일억 기타기라는건 상당히 큰 부담이기 때문에 아마 오늘. 후보 마감 등록일인데 오늘 등록일 마감 전에 아마 여론조사 결과를 해서 발표해서 아, 결, 결정이 나면
1: 기타금 1억도 절약할 수 있기 때문에 오늘 아마 그래서 전격적으로 실시하고 있는 것 같습니다. <웃음> 2년 전지1 4 전대 때는 8천이었는데 이번에 보니까 2천만 원올라와서 1억이 됐네요. 물가가 올라서 그런가요? <웃음>
3: <웃음> 정치권에 있는 분들 돈이 <웃음> 많으신 <웃음> 모양이에요. 최인정 예, 변호사. 네, 네. 변호사.
1: 네네. 어, 반면에. 그 이른바 침박계로 불렸던 리 사람은 끝까지 간다는 소리를 자주 했기 때문에 조금 그 후보 단일화 쪽은 덜한 쪽인데 유주영 형은또할 수밖에 없지 않냐 그런데 침박이라고 불려야 될지 아니면 비비박으로
3: 불려야 될지 모르겠어요. 그렇습니다. 참 굉장히 재미있고 그 구도가 참그 흥미로운데요. 어, 현실적으로 어, 지금 침박 같은 경우에는 서, 일단 단일화 한다고 했을 경우에는 이 침박 패권주의란 비난을 한 몸에 받을 수 밖에 없기 때문에 일단 몸살일 수 밖에 없는 것이고 그 반면에 비박 같은 경우 특히 어제 김영태, 어, 후보 같은 경우에는 이번에 침박 패권을 끝장내는 것이 이번 전당대회의 목표다라고 이렇게 얘기할 정도로 지금 보면은 그 비박 같은 경우에는 단일 전선을 그 얘기를 하고 있고 실제로 이렇게 그 실제로 저희가 하는 이그 단일화를 최대한 늦추려고 했었었는데 갑자기 이게 그 단일화 하게 했던 것이 어 지난 7월 27일 날그 서청은 의원이 친박계 모임을 하면서 끝나고 나서는 그 이주영 후보를 독대했다는 그런 사실이 알려지면서 아 이거 친박도 이렇게 하나로 단일화하려고 하는 것이 아니냐 이런 얘기가 있고 하면서 이게 그 단일화의 급물살을 탔다라고 하는데요. 어, 현재 상태에서는 어, 특히 오늘 같은 경우에 김영태 의원과 어, 이그 정병국 의원이 꿈을 어떻게 꿨는지 오늘 결과가 나올 것인데 친박계가 만약에 단일화된 어, 비박계가 단일화된다고 하면은 상당히 유력 후보적 강력한 어떤 어, 후보 후보가 되지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 아, 이정현 의원, 한성규 의원, 이주영 의원 이런 바 친박계 중에서 어, 점찍어놓은 사람 이 있을까요, 서양호 소장? 제가 보기엔 이번에 그 친박의
0: 전략은 친박 관역 치우기. 아, 뭐, 친, 친박 중에 진박 후보를 안 내는 건지 못 내는 건지 모르겠지만, 일단, 친박 심판론 물타기 피해가기를 위해서, 아, 진짜 친박 후보를 공식으로 추대하지 않는 게 이번 그, 친박의 전당대의 핵심인 것 같습니다. 특히, 이례적으로, 최경환, 서총원, 홍문적으로 이어지는 불출마 릴레이 쇼를 보면서, 이분들이, 친박은 이번 전당대에서, 그, 친박이 대표를 내지 않는다는 걸 이슈화하는 걸로 보더라도 이번 전당대회가 친박 대 비박 대회의 구도로 가서 친박이 심판받는 거에 대해서 상당히 두려워해서 이번엔한번 죽고 어, 이후에 향후에 전당대회 범박이 장악한 이후에 그리고 나서 전그 대선 경선을 바라보겠다고 라 하는 그런 그 구상인 것 같은데요. 제가 보기에는 그렇기 때문에 될 만한 후보로 표가 몰리게 될 경우에 그때 가서 보이지 않는 손으로 표 쏠림을 통해서 어, 표를 지원해 주는 양식이 되지 대놓고 이주영 원이다 아니면 그 이정현 후보다 이렇게 지, 지명하면 오히려 비박층이나 아. 중도층의 역풍이 불기 때문에 그렇게 보이는 손 전략보다는 보이지 않는 손 전략을 통해서 될수 있는 후보를 번박
1: 중에서 밀어주는 그런 전술을 채, 채택할 가능성이 되거든요. 아, 그럼 같습니다. 외형상 1대1 대결 구도는 형성되지 않을 거다라고 네 그렇습니다. 어, 어떻습니까 어 최진영 전에 <웃음>
3: 어, 사실 선거는 이기는 게 목표죠. 어, 결국 이제 침박이건 비가박이건 흩어지면 죽고 또 뭉치면 산다 이 얘기를 될수 밖에 없는데 제 개인적으로. 뭉쳐서
1: 한꺼번에 당할 수도 있어요. 네, 그렇습니다. (웃음) 근데
3: 어쨌든 그거는 이제 나중에 문제인 것이고 일단 당권을 잡기 위해서는 결국 그 1대1의 구도가 형성될 가능성이 없지 않은데 결국 만약에 1대1로 된다고 하면은 누가 될 가능성인가 했을 때 저는 개인적으로 비박이 좀더 우세하지 않을까 하는데 크게 그두 가지 이유입니다. 아마 절개가 있지 않습니까? 지난 그 19대 같은 경우에 황우여 김무성 두 개. 싸웠는데 김무성 대표가 됐고 원내대표 같은 경우에도 유승민 이주영이 싸웠는데 이게 비주류였던 유승민 의원이 됐던 전례가 있다고 하는 점. 그리고 또 현재 같은 경우에 구도를 봤을 때 원내에서는 친박이 우세하지만 원외에서는 제가 봤을 때는 비박이 조금 더 우세한 것 같습니다. 특히 비박계가 지금 완전 경선제를 얘기를 하고 있기 때문에 완전 경선제로 갔을 때 원외 이분들이 다시 한번 다음 그 선거에 도전할 수 있는 가능성 그런 걸 했을 때 본인의 이해관계가 이 전체적인 틀을 봤을 때는 만약에 단일화가 된다 했을 경우에는 비박이 여전히 우세하고 결국 단일화가 안 된다고 한다고 해도 결국은 전체적으로 비박이 우세할 그럴 가능성이 구도적으로는 형성된 것 같습니다.
1: 네, 오늘 마지막 주제에 대해서 살펴보고 마무리할까 합니다. 어, 이틀 동안 망설이던 이종걸 전 원내대표는 왜 마지막에 당대표 출마를 결심했나, 이겁니다. 한마디씩 듣고 끝낼까 합니다. 세영호 소장. 네,
0: 이종걸 전원내대표 출마, 친문 대 비문, 주류 대 비주류의 구도가 형성을 시켰는데, 제가 보기엔 친문 후보들 끼리끼리 전대보단 낫지만, 당의 미래 비전을 이끌 리더십 경쟁에는 이르지 못한 한계를 분명히 하는 출마 선언이었다. 이것이, 이 점이 대단히 아쉽다는 생각이 듭니다. 아 그렇습니까
1: 어떻습니까 이정근 어, 의원의 대해서.
3: 그 나름대로의 도전은 의미가 있다고 봅니다 특히 그저그 저저그 출마서는 전문을 봤는데요 어, 당 대표는 유력 대선 후보의 호위무사가 아니다 오히려 야권 연대를 위한 건축가가 되어야 된다라고 해서 나름대로의 비전을 세웠고 특히 이 부분이 그그그 그, 그 눈길을 끌었는데 한 집단이 당직 국회직 대선 후보를 독식시 더 민주는 덜 민주가 된다 이렇게 했는데. 어, 이번에 그827 전당대회에서 이 더불어민주당 당원들 정말 이런 점도 분명히 유념을 해야 될 것이 아닌가 생각을 합니다.
1: 네, 서영호 소장 최진영 변호사 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 네. 지금까지 금요정치 토크 외두문 정치 전략 연구소 서영호 소장 또 최진영 변호사였습니다.